0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast en attendant lundi. Je suis avec Nico depuis Paris. Salut. Et je suis Raphaël depuis Londres. Alors on a décidé de créer ce podcast qui parle des méthodes théâtrales mais appliquées au monde de l'entreprise. On a fait du du théâtre très longtemps ensemble avec Nico et notamment du théâtre d'improvisation. Euh, mais néanmoins, on n'est pas des acteurs, on travaille tous les deux dans le monde de l'entreprise, dans des domaines assez différents et dans des structures assez différentes. Et pourtant, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait appris au théâtre nous a servi dans le monde de l'entreprise et on s'est dit que ce serait une bonne idée de partager tout ça.
1: Et donc, pour entamer bah, ce premier épisode, je ne sais pas si on rentre dans le gras tout de suite ou si tu voulais rajouter des choses, euh... Raphaël
0: Moi, je, moi je voulais, en effet, je voulais rajouter que c'est vrai qu'avec euh, de plus en plus d'années d'expérience en entreprise... Euh, à la fois euh, faire des entretiens d'embauche, faire des euh, workshops ou des trainings avec des gens. Je me rends compte à quel point l'improvisation et toutes les années de... Théâtre que j'ai fait dans ma jeunesse m'ont aidé. Et donc euh, maintenant que je vois l'intérêt de toutes ces heures de théâtre et d'improvisation, j'ai envie de le partager et de faire comprendre aux gens à quel point ils peuvent s'en servir aussi euh, dans n'importe quel domaine.
1: Voilà. Et en particulier, c'est pas la peine de partir en courant dès qu'on parle d'improvisation parce que euh, l'improvisation est quelque chose qui est assez méconnu, moi, de, de ce que j'ai pu en voir en dehors du monde, bien sûr, du théâtre, et voire même dans le monde du théâtre, en fait, en dehors du monde de l'improvisation. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'improvisation, en général, les gens ont très peur. se disent là, là moi, j'ai très peur de, de jouer en public, etc., et moi, de plus en plus, ce que je réalise, c'est que l'improvisation, un peu comme le théâtre, c'est l'étude et euh, l'exécution en fait, de, de tout ce qui est relation humaine, de comment imiter au mieux les, les interactions entre êtres humains et, euh, et comment mieux les comprendre. Et donc, finalement, quand on le présente comme ça, d'une part, c'est un peu moins effrayant parce que c'est quelque chose qu'on fait relativement souvent, contacter des humains. Et euh, bah, ça peut être très, très utile en dehors du monde de l'improvisation.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est... L'improvisation, en fait, c'est vraiment une notion qu'on utilise en permanence sans s'en rendre compte. Et de même qu'on fait de la prose, c'est tous les jours, tous les jours on improvise, tous les jours on interagit avec quelqu'un de façon différente. Et à partir du moment où on réalise ça, c'est évident qu'on peut comprendre à quel point c'est utile.
1: Ouais, alors d'ailleurs, j'avais lu dans un bouquin je, je, d'improvisation, justement, je ne sais plus lequel, je suis assez affreux pour les sources comme ça, que en fait, c'est assez étonnant que les gens aient peur de l'improvisation parce que c'est sans doute l'activité qu'ils pratiquent le plus souvent. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie professionnelle ou personnelle, c'est très rare les moments où j'ai quelque chose de très planifié, que j'exécute exactement comme c'était planifié. En général, soit c'est quelque chose que j'ai appris, que je, fait, je devais faire il y a une minute et que je dois faire maintenant et je ne sais pas exactement comment je vais le faire mais je sais en gros comment je vais le faire euh, par exemple, je ne sais pas, euh, va ranger ceci ou va chercher euh, mes lunettes, elles doivent être par-ci, là-bas, ou etc. Ou dans le, dans le boulot, une tâche urgente d'un client qui a un problème euh, et qui n'est pas planifié. Là, on est en plein dans l'improvisation. Et quand, en plus, on a à interagir avec une équipe, avec des gens, avec, euh, ou même avec, au sein de la maison, avec euh, sa petite amie, son petit ami, etc., on est dans de l'improvisation et dans des relations humaines où il peut y avoir de la mécompréhension, de, des actions euh, mal faites, ou etc., bah, du coup, comme tu disais justement que ça peut être très abstrait, je te propose qu'on, qu'on rentre un peu dans, dans le concret. On a choisi du coup pour ce premier épisode de ne pas rester dans l'abstrait mais de, re- de choisir un cas concret. En fait un des cas qui nous, enfin je sais pas toi mais qui moi, m'a, quelque chose qui m'a totalement euh, changé ma vision de l'improvisation du théâtre et même du coup de ma vie professionnelle très récemment, euh, après la lecture d'un livre puis après l'avoir pratiqué en, en workshop, euh, qui est dans un exercice de théâtre qu'on va appeler euh, les intentions et euh, dont on va essayer de vous parler, de vous transmettre et, et essayer aussi de voir comment l'appliquer dès demain euh, au sein soit de votre entreprise en tout cas au sein de votre boulot. Quoi.
0: Voilà, donc tu le mentionnais, les intentions. Pour comprendre les intentions, il faut comprendre comment on lit du théâtre. Et alors, je sais que certains puristes vous diront qu'il ne faut surtout pas lire du théâtre, que le théâtre doit être vu, il doit être considéré dans sa globalité, avec bien sûr le texte, mais la mise en scène le travail des acteurs. Bon, pour ma part, j'adore lire du théâtre, mais il faut le reconnaître. Euh, l'interprétation du texte peut changer sa perception, voire même son sens hein, en fonction de l'intention que lui donne l'acteur.
1: À titre, euh, à titre d'anecdote, d'ailleurs, il y a même des textes de théâtre qui ne comportent pas de ponctuation pour laisser vraiment toute l'interprétation possible aux comédiens. Quoi.
0: Absolument, pas de point, pas de virgule. Euh, c'est aux comédiens de savoir où commencer, où s'arrêter. Ce
1: n'est pas les plus faciles à lire
0: Évidemment, Non, c'est évidemment pas les plus faciles à lire, mais euh, en tant que lecteur, ça vous donne un challenge euh, qui est complètement différent, et c'est un travail, euh, c'est encore un travail d'abstraction en fait, on a des données brutes qu'on essaye d'interpréter, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien. Et donc évidemment, les intentions au théâtre, c'est ce, que tu, c'est ce que tu viens de dire, c'est comme la ponctuation dans ces pièces-là, ce qui est absent, les intentions au théâtre, c'est ce qui n'est pas écrit dans une pièce par l'auteur, mais ce qui est implicite. Et d'ailleurs, souvent l'auteur en joue, il dissimule les intentions au public au début de la pièce pour mieux les dévoiler à la fin. Euh, les intentions, c'est comme une petite voix dans la tête d'un personnage qui l'incite à se comporter d'une certaine façon.
1: Ouais. Donc je vous rassure, on va, on va de plus en plus essayer de comprendre, euh, comprendre ce que c'est. Mais, euh, mais voilà, donc on avait envie de commencer tous les deux par partager un peu comment on a découvert et comment on voyait euh, les intentions. Et on a un peu découvert que tous les deux, on ne voyait pas ça de la même manière. Donc moi, je vais partager comment j'ai, j'ai ressenti un peu justement cette découverte des intentions. Euh, personnellement, j'ai commencé le théâtre après plusieurs années d'improvisation théâtrale. Je n'ai pas commencé par le par le théâtre, et j'en ai fait très très peu en fait de théâtre, et en fait j'avais l'impression en impro d'être en possession de tout je pouvais choisir le texte, le jeu, la mise en scène enfin tout, et là je me retrouvais avec un texte figé et, je... et qui pouvait plus bouger, c'est-à-dire j'avais... j'avais pas le choix, je pouvais juste dire ce texte-là si je devais dire je te déteste, je devais dire je te déteste et alors cette situation ça m'a donné un... une impression d'impr... d'emprisonnement j'avais l'impression qu'on Pouvait plus créer quoi que ce soit si on avait un texte qui était figé et pourtant donc des années plus tard c'est à dire il, il y a quelques mois j'ai découvert qu'il restait en fait une place immense parce bah justement cette attention qui amène à dire le texte qu'est ce qu'il y a derrière qu'est ce qu'il y a dans la tête qui fait qu'on arrive à dire ce texte l'intention qui nous pousse à être là et à dire ça et en fait c'est réalisé que quand on est en train de dire je te déteste ça peut être pour plein de raisons, on peut avoir plein de choses dans la tête et que c'est pas parce qu'il y a un texte écrit qu'on ne peut pas vivre ça de manière très très différente.
0: Et absolument, et je pense qu'on peut, du coup, on peut expliquer, euh, quand tu dis je te déteste, en effet, il y a énormément de choses qui peuvent se cacher derrière je te déteste euh, et c'est drôle que tu prennes cet exemple parce qu'un des exemples très connus, c'est « Va, je ne te hais point » où l'on sait très bien que il euh, faudra que je retrouve le nom de, de, euh, de la citation exacte, mais euh, on sait très bien que derrière ce « va, je ne te hais point », se cache un « je t'aime » extrêmement fort. Et, euh, et c'est ça, les intentions.
1: Et d'ailleurs, donc c'est le « va, je ne te hais point », c'est dans, euh, c'est dans le site de Corneille.
0: En fait, je cherchais le nom du, caract- du personnage de la
1: femme. Fa- ah, c'est euh, Simen Simen, voilà. Google est, Google est très fort pour la mémoire. Euh, et donc, euh, justement, là, sur ce que tu viens de dire, il y a un exercice d'impro qui est très connu. Si vous vivez avec quelqu'un, euh, même en colocation euh, ou, euh, ou avec votre, euh, votre petite amie que vous connaissez très bien et en qui vous avez confiance pour faire cet exercice, il y a un exercice d'impro que vous pouvez pratiquer dès demain. Je l'ai fait il y a deux semaines et euh, c'est assez amusant à faire. C'est essayer de faire une déclaration d'amour, d'ailleurs, d'abord en, étant un, en agissant comme quelqu'un d'amoureux. Puis après, en faisant la même déclaration d'amour, en essayant d'utiliser le, les mêmes mots, en gros, mais comme si on était en train d'engueuler la personne. Et euh, on est un peu dans ce registre-là, au, en mode très simpliste, hein, mais au sens où ce que vous allez sans doute réaliser, c'est, euh, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus fort quand vous êtes en train d'engueuler la personne en faisant votre déclaration amoureuse. Parce que un peu comme dans le vase « Je ne te fais point que tu disais euh, Raphaël », on a quelque chose de plus fort parce qu'on a quelqu'un qui est en train de souffrir, parce qu'il est en train d'engueuler la personne en lui faisant une déclaration d'amour. Et on a tous connu ça, des engueulades de couples, des vraies engueulades de couples. C'est des engueulades de deux personnes qui s'aiment, ce n'est pas deux personnes qui se détestent.
0: Mmh. Donc du coup, pour essayer de, de, de conceptualiser un peu plus cette notion d'intention, euh, je, voilà, là je pense que les gens commencent à, à percevoir ce que c'est, à percevoir ce qu'on... Euh, où on veut en venir, mais on, on peut vraiment essayer euh, quasiment de façon scientifique de mettre des mots sur, euh, sur les caractéristiques euh, de l'intention. Et donc, euh, nous, on considère qu'il y a trois caractéristiques fondamentales dans ce qu'on appelle les intentions. La première caractéristique, c'est l'objectif. L'objectif, c'est ce que veut le personnage par-dessus tout. C'est ce qu'il désire le plus. Si on prend encore un exemple très connu du théâtre et qu'on prend Hamlet, Hamlet, son objectif, c'est laver l'honneur de son père qui a été assassiné par, euh, son, par son oncle. C'est ça qui le motive, au sens propre d'ailleurs de l'étymologie latine, Mauverre, c'est
1: mettre en mouvement. Donc l'objectif, c'est, c'est un peu l'objectif euh, global, euh, entre guillemets, euh, ce qu'il veut atteindre euh, au global et souvent au sein de la pièce en fait. Et après, on a un deuxième niveau d'objectif qui peut apparaître dans les intentions, c'est l'objectif vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très intéressant et en particulier, on va y revenir par la suite dans le monde de l'entreprise, c'est l'objectif que l'on a vis-à-vis de chaque personne dans la scène et voire même, si on veut aller plus loin, de chaque objet. Euh, c'est-à-dire, on peut, la personne en face, on peut avoir comme objectif que « je veux qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi » ou lui, je veux qu'il me respecte, ou lui, je veux qu'il arrête de me contrôler. C'est plein de petits objectifs qu'on se donne, et c'est pour ça que je ai au monde de l'entreprise, parce que vous allez tout de suite vous reconnaître vis-à-vis soit de vos collègues, soit de votre patron. Des micro-objectifs qui ne sont pas du tout les mêmes que votre objectif au sens global.
0: Et un des euh, une des troisièmes caractéristiques pardon, euh, des intentions, c'est l'attitude. Alors l'attitude, c'est très simple à définir, c'est la posture que prend un personnage ou, ou vous dans la vie vis-à-vis d'une situation vis-à-vis des objets, vis-à-vis des décors ou vis-à-vis des autres personnages qui l'entourent. Si on reprend notre exemple d'Hamlet, Hamlet aime Ophélie. Il déteste évidemment Claudius, son oncle, qui a assassiné son père. Et pour tous les autres personnages, Hamlet est, est, est très orgueilleux. Voilà. Et donc, euh, nous, dans la vie de tous les jours... C- on a une attitude vis-à-vis des gens qu'on côtoie. En général, vous allez être assez imbu de votre personne face au portier euh, ou à la dame de la réception ou à votre boulangère. Euh, à l'inverse, vous allez avoir une attitude plus soumise face à votre patron. Euh, vis-à-vis des objets, vous pouvez avoir une attitude, vous pouvez être effrayé en face du, euh, de, de la, du photocopieur que vous ne savez pas faire fonctionner, ou au contraire... Être euh, apprécié, la machine à café qui vous réveille tous les matins.
1: D'ailleurs, sur les objets, c'est très très amusant. Euh, vous pouvez le faire dès demain en fait, où vous bossiez, essayez de réfléchir avant que vous interagissiez avec un objet ou juste après avoir interagi avec n'importe quel objet une chaise, un stylo, etc à vous dire comment je l'ai traité. Est-ce que j'étais méprisant Est-ce que j'étais dédaigneux Est-ce que j'étais respectueux Et de se rendre compte que oui, vous avez une attitude par rapport à tous les objets il y a cette chaise dont vous n'avez rien à foutre, que vous la maltraitez comme pas possible, ou cette porte que vous traitez délicatement pour x ou y raison, que ce disque dur que vous faites très attention à manipuler parce que s'il tombe, il peut... Enfin voilà, vous avez une attitude vis-à-vis même des objets et on n'en parlons même pas des personnes parce que là, c'est... il y a toujours une attitude.
0: Et, et ce qui est très drôle, c'est que cette attitude peut changer.
1: Donc, euh, pour résumer un peu ce qu'on a dit jusque là. D'abord, on, on vous présente un peu là dans le monde du théâtre. On fera après un lien avec le monde de l'entreprise, bien entendu. Donc là, on a dit que sur les intentions, c'est trois choses en fait. Il euh, y en a une première, c'est l'objectif, un peu l'objectif global. Si vous voulez penser à une pièce, c'est l'objectif de la pièce, en gros. Euh, donc dans Hamlet, on disait, c'est Hamlet veut laver l'honneur de son père. Donc c'est quelque chose qui est très fort, très important, mais qui, qui est un peu au long terme. Après, on a des objectifs vis-à-vis de chaque personne. Et donc ça, il faut bien comprendre que c'est pas forcément la même chose. Ça peut être la même chose. C'est souvent des pièces qui sont un peu moins profonde quand c'est la même chose mais ça devient tout de suite plus profond si c'est pas la même chose si Hamlet se met à trouver euh, ridicule la personne qui a tué son père, c'est-à-dire qui ricane à chaque fois que la personne parle, bah, tout de suite ça ajoute une certaine profondeur par rapport à juste je veux la gelée, l'honneur de mon père et donc je suis grandiloquent dès que je le rencontre. Et ensuite on a l'attitude et ça c'est la posture des personnes vis-à-vis de la, de la situation des objets et des décors qui vont être vraiment comment vous vous agissez c'est-à-dire pas comment vous représentez la personne mais comment vous vous agissez. Donc bien sûr ça ça, c'est plusieurs niveaux, on n'a pas forcément les trois en même temps dans des pièces, c'est même assez rare parce que c'est plus compliqué à écrire et plus compliqué à interpréter surtout et au niveau de votre quotidien c'est pas en permanence que vous pouvez analyser tout en même temps, sinon vous allez devenir dingue mais en tout cas il y a des petits éléments par-ci par-là que vous allez sans doute pouvoir reconnecter je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter Raphaël
0: pour moi c'est très clair, c'était bien de, de, ré, de récapituler trois caractéristiques objectif global, objectif vis-à-vis des autres et l'attitude
1: voilà, alors jusque-là, personnellement, euh, ça, c'était quelque chose que je connaissais pas avec des termes clairs, mais j'avais un peu en inconscient ça. Moi, la grande découverte que j'ai faite là-dessus, c'est qu'en fait, ces trois éléments, ils ont absolument pas besoin d'être construits ensemble de manière cohérente. Et si vous réfléchissez dans votre vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils sont absolument incohérents, euh, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des attitudes vis-à-vis des autres qui ne sont pas du tout liées à vos objectifs personnels et qui ne sont pas du tout liées à votre euh, objectif vis-à-vis des personnes, ce que vous voulez atteindre, etc. Parce que vous n'y réfléchissez pas en fait, c'est, euh, c'est normal, on n'est pas des aides qui planifient tout, sinon on serait un peu des psychopathes. Mais on a plus tendance à faire naturellement des choses et en fait à être très incohérent dans ses attitudes vis-à-vis des gens. Et c'est même ça qui va donner des choses intéressantes.
0: Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'individu, on a tous un objectif, euh, des objectifs vis-à-vis des autres et une attitude vis-à-vis des autres. Mais évidemment, la personne qui est en face de vous, elle aussi a ses propres objectifs, ses propres attitudes. Et donc, euh, si, vous, si vous vous dessinez ça sous forme d'un, d'un graphe pour, pour les scientifiques que ça intéresse, c'est, les flèches vont dans les deux sens. Et évidemment, elles peuvent, elles peuvent avoir euh, des labels différents. Et c'est ça qui, qui va rendre la, la scène intéressante. Si vous pensez à Molière, euh, à l'avare, euh, Valère voit d'un mauvais œil euh, la. Euh, euh, l'avarice de son père qui contrarie ses projets amoureux. Donc le père, Harpagon euh, lui, a un objectif, évidemment, c'est de ne pas dépenser un sou et d'être de plus en plus riche, euh, qui va évidemment à l'encontre de, de, de son fils Valère, qui lui, pour, voudrait évidemment pouvoir épouser Élise. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez des grandes pièces, euh, ce qu'on appelle les grandes pièces classiques, et Molière est un très bon exemple, vous allez, vous pouvez très rapidement voir que les intentions des personnages sont des intentions complexes et, et sont souvent un peu en désaccord, voire même avec, euh, avec leurs attitudes. Et un, un autre exemple, euh, « Cacher ce sein que je ne saurais voir euh, », où évidemment euh, le faux dévot... Euh, lui, veut, veut mon... son objectif c'est de pouvoir coucher avec une femme alors que son attitude doit être l'attitude d'un homme d'église et donc il a un objectif qui est complètement différent de l'attitude qu'il prend euh, et c'est ça qui rend le personnage extré... ext... euh, extrêmement agréable à voir parce qu'il est tiraillé entre son, son objectif et son attitude mmh. et je pense que c'est ça et donc sur Am... et là, c'est vrai que j'avais noté l'exemple d'Amlette euh... Parce que j'étais parti sur l'exemple d'Hamlet et, et je, je suis revenu sur du, du théâtre français, mais le Hamlet, c'est exactement, la même, c'est exactement la même chose. L'objectif d'Hamlet, on l'a déjà dit, c'est de. L'objectif global, c'est de venger la mort de son père, mais il aime, il aime Ophélie. C'est son attitude envers elle. Mais ça s'oppose à son objectif personnel, qui est lui, celui de laver de l'honneur de son père. En effet, Hamlet ne veut pas qu'Ophélie s'interpose à son désir de vengeance. Il lui fait donc croire qu'il ne l'aime pas pour qu'elle s'éloigne. Et c'est ça qui rend la, la tragédie d'Hamlet incroyable. C'est que tous les actes d'Hamlet euh, peuvent être expliqués par l'intention de son personnage. Voilà, il ne va pas tuer son oncle Claudius quand il en aura l'occasion euh, dans l'église parce que ça ne laverait pas l'honneur de son père. Au contraire, ça, euh, il ne peut, peut pas tuer quelqu'un dans, son, dans une église et en plus, il n'aurait pas eu... Euh, il, il ne pourrait pas prouver que c'est bien Claudius qui a tué son père, voilà. Donc, tous les actes d'un personnage sont souvent, euh, peuvent souvent être complètement expliqués grâce à ce trio d'un, euh, de caractéristiques euh, des intentions, l'objectif global, l'objectif vis-à-vis des autres personnages et l'attitude.
1: Et euh, bah du coup, ça va nous amener un peu sur, euh, sur l'entreprise, finalement ouais, donc voilà.
0: C'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé théâtre, on a beaucoup parlé intention au théâtre, on a pris des exemples volontairement euh, de théâtre, parce que c'est souvent aussi des exemples qui parlent à tout le monde, Molière, Lavard, tout ça, Hamlet, les gens, les gens peuvent... On
1: parle beaucoup de théâtre, mais vous pouvez bien sûr trouver ça exactement pareil au cinéma ou dans les séries. Alors au cinéma, c'est un peu plus dur à voir en général, parce que comme c'est des c'est des prises de plus en plus courtes en fait les scènes, c'est assez compliqué de voir les intentions dans les séries c'est beaucoup plus possible parce que c'est tout souvent tiré sur du long terme si vous regardez des séries comme Breaking Bad ou des choses comme ça, il y a un vrai jeu sur les intentions des personnages, des objectifs personnels etc qui sont très différents euh, et qui sont intéressants donc c'est pas forcément qu'au théâtre pour ceux qui se déplaceraient moins au théâtre, mais il faut y aller
0: mais du coup, là, on va, on va complètement switcher. On, on va, on va arrêter de parler du théâtre et on va parler de l'entreprise, de l'entreprise pure, de, c'est-à-dire euh, de notre quotidien. J'ai, j'ai vraiment envie de dire. Et, et on va, on va considérer, euh, on va considérer une situation toute bête. Euh, vous avez un de vos collègues. Euh, alors moi, je l'ai appelé Bob, mais euh, c'est, c'est pour les, les scient...
1: physiciens, c'est
0: ça. Les physiciens, c'est ça. Alice et Bob. Donc Bob, votre collègue, euh, a fait une erreur. Vous, vous êtes rendu compte de l'erreur et vous voulez lui en parler. Mais comme toujours avec ce genre de situation, c'est un peu délicat parce que y a pas, c'est votre collègue, il n'y a pas de lien hiérarchique entre vous. Donc, évidemment, vous voulez rester en bon terme avec lui, mais néanmoins, vous devez lui faire part de son erreur parce que sinon, ça risque de vous retomber dessus. Donc, vous ne pouvez pas échapper à cette conversation, il faut lui parler. Voilà. Donc, on va prendre, on va prendre cet exemple très simple. Cinq lignes de texte. <rire>
1: euh, ouais, Juste deux mots donc, sur, sur le sujet. Donc, quel est le lien avec tout ce qu'on vient de dire sur les intentions C'est qu'en fait... Euh, votre Bob il a forcément ces trois éléments en propre sur lui c'est-à-dire il a son objectif son objectif c'est peut-être euh, de prendre votre place c'est peut-être de devenir, euh, de réussir à finalement euh, créer sa supérette euh, de enfin son cinéma où il rêve de bosser dans un cinéma enfin il a son objectif propre il a son objectif vis-à-vis de vous Et son objectif vis-à-vis de vous c'est peut-être de euh, je sais pas euh, euh, bon, il, il peut être très varié, c'est de, de, que vous le respectiez, que vous le trouviez intelligent, que, etc. Ça peut être n'importe quoi comme objectif et la plupart du temps, vous ne, le sachez pas. vous ne le savez pas. Et il a son attitude, son attitude qui peut être, il trouve que vous puez. C'est, ça peut être des choses aussi bêtes que ça, en fait, c'est, c'est ça qui est important de savoir. Et le plus important là-dedans, c'est qu'a priori, ces trois éléments pour Bob, vous n'en savez rien. Voilà, c'est bête à dire, mais euh, vous n'en savez rien du tout. Et, et c'est un peu ça le problème de ce genre de choses-là, c'est que bien entendu, tout cet échange va être extrêmement influencé par ces trois éléments chez lui, et euh, vous n'avez aucun élément, a priori, pour les connaître, parce qu'il n'y a pas de raison qui soit corrélé à ce que vous savez de lui. Parce que ça peut être très lié à cette situation ponctuelle, ça peut être lié à sa situation personnelle, et donc vous n'en savez rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, et c'est ce sur quoi on va parler maintenant, c'est que vous pouvez vous travailler sur ces trois éléments pour améliorer cet échange et pour en tirer le, le maximum. C'est-à-dire d'essayer, vous, d'avoir un objectif, un objectif vis-à-vis de lui et une attitude qui fait que bah, finalement, on en ressort grandi de on a fait une erreur, c'est pas grave et on, on a appris quelque chose. Quoi. Donc on a, on a écrit un petit texte, vous allez voir, c'est un texte très simple et je vous propose que, avant de, d'essayer de faire des interprétations, euh, on va vous le lire de manière très très neutre. Donc je vais prendre le rôle d'Alice. La prochaine fois, tu me donneras un prénom masculin et, euh, tu, vas, et tu vas prendre le rôle. De, de Bob. Donc, donc là on est en mode très très neutre, c'est-à-dire très irréaliste parce que le, le jeu neutre n'existe pas.
0: Voilà, et pour rappeler le contexte, Bob est celui qui a fait une connerie et Alice doit lui en parler absolument.
1: Bonjour Bob. Bonjour. J'ai repéré une erreur dans ton rapport du 21 juin, je voulais t'en parler.
0: Une erreur Quel genre d'erreur
1: Un problème dans les projections trimestrielles qui impactent les rapports suivants. Tu es sûr Oui, certain. J'ai revérifié deux fois.
0: Oh, je vois.
1: Voilà, donc euh, on peut pas faire plus simple comme texte et, euh, et on va vous en proposer plusieurs versions. Et du coup,
0: il faudra réussir à faire ça sans modifier le texte, c'est-à-dire qu'il ne faut ah ouais, pas non,
1: introduire. C'est une intention cachée. Allez Bonjour Bob. Bonjour. J'ai repéré une erreur dans ton rapport du 21 juin, je voulais t'en parler.
0: Une erreur Quel genre d'erreur
1: Un problème sur les projections trimestrielles qui impactent les rapports suivants. T'es sûr Oui, certains. J'ai revérifié deux fois. Ah, je vois. Bonjour, Bob. Bonjour. J'ai repéré une erreur dans ton rapport du 21 juin. Je voulais t'en parler.
0: Une erreur Quel genre d'erreur
1: Un problème sur les projections trimestrielles qui impactent les rapports suivants. Tu es sûr Oui, certain. J'ai revérifié deux fois. Oh, je vois. Bonjour, Bob. Bonjour. J'ai repéré une erreur dans ton rapport du 21 juin. Je, je voulais t'en parler. Une erreur Quel genre d'erreur Un problème dans les projections trimestrielles qui impactent les rapports suivants. Tu es sûr Ah oui, certain, j'ai revérifié deux fois. Euh, je vois. Bonjour Bob. Bonjour.
0: Euh, j'ai, j'ai repéré une erreur dans, dans ton rapport du 21 juin et, et je voulais t'en parler.
1: Une erreur Quel genre d'erreur
0: Un problème dans, dans les projections trimestrielles qui, qui impactent les, les rapports suivants. Tu es
1: sûr Oui, certain.
0: J'ai... J'ai revérifié deux fois.
1: Oh, je vois.
0: Après avoir écouté tout ça, est-ce que vous entendez la différence De façon globale, on entend, on entend une différence. On entend une différence à la fois d'Alice, mais en général, à la fois de Bob. Ce qui est intéressant, c'est souvent Bob commence de la même façon parce qu'on a, a lui a laissé la même attitude et le même objectif. Donc, Bob commence toujours de la même façon. Mais l'attitude que va avoir Alice, elle change à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'attitude qu'a Alice souvent déteint un peu sur Bob. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on entend à l'écoute, c'est que la fin, euh, les dernières lignes de Bob, « Tu es sûr » et « Oh, je vois », sont souvent assez différentes parce que l'attitude d'Alice est un peu déteint euh, sur l'attitude de Bob.
1: Voilà, et, et en particulier euh, sur les attitudes d'Alice, on a, on a un peu fait un, un panel de plusieurs choses auxquelles vous avez peut-être pensé et pratiqué. Alors, il y a d'abord des choses, euh, je ne vais pas toutes les décrire parce que je pense que c'est plus amusant déjà que vous y réfléchissiez, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais euh, on a bien sûr fait des choses où on se dit il a fait une erreur, ou des choses où on se dit c'est pas sa faute, c'est ma faute, ça c'est les, les choses classiques qu'on a en entreprise, mais aussi les objectifs en fait personnels qui des fois sont totalement décorrélés du sujet de la réunion, qui peuvent être « euh, Tiens, je le trouve très sympathique et euh, on va rigoler ensemble hein, et accessoirement, je vais lui parler de son erreur » ou euh, « Cette personne, je la déteste et je vais lui parler de son erreur, mais vraiment, euh, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire avec » ou des choses comme ça. Tout ça pour dire que euh, l'intention que vous avez au départ et que la plupart du temps en entreprise, en fait, on contrôle pas et même là, non, on en parle ce soir, mais euh, en fait… Euh, on il faudrait vraiment être un psychopathe pour contrôler toutes les attitudes qu'on a envers les personnes, peut complètement déterminer comment se passe ce genre d'entretien. Et, et pourtant, bah, du coup, ça, comme ça peut totalement le déterminer, c'est essentiel dans les moments importants d'essayer d'en tenir compte et d'essayer de se, entre guillemets, se mettre en tête de je vais essayer d'avoir cette attitude au moins vis-à-vis de la personne.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'en en général, en entreprise, votre objectif, il est fixe. Il est fixé soit par votre manager, soit par la situation qui impose que vous fixiez un problème. Donc votre objectif, souvent il est gravé dans le marbre. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Par contre, l'attitude, c'est quelque chose qui vous appartient et sur lequel vous êtes complètement flexible. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Et là où c'est intéressant, ça va être d'essayer de trouver l'attitude qui vous permet d'atteindre votre objectif le plus rapidement. Il euh, y a des attitudes qui vont être complètement contre-productives. Si vous, aimez, si vous imaginez euh, que euh, vous voulez que Bob fixe son erreur, mais que vous considérez que Bob est un parfait crétin et qu'il est incapable de gérer ça tout seul, ben c'est complètement contre-productif, parce qu'il n'y a aucun moyen que vous lui laissiez les clés pour fixer sa propre erreur. Et donc, ça, c'est contre-productif, et c'est quelque chose qui vous appartient. Alors qu'en changeant l'attitude... En considérant que Bob peut apprendre de ses erreurs et peut progresser, d'un seul coup, vous êtes dans un cercle plus vertueux, plus positif, et vous le laissez faire. Et il y a beaucoup plus de chances qu'il soit capable de gérer son erreur tout seul.
1: Euh, voilà. Est-ce qu'on donne, du coup, les, les choses qu'on a essayé de faire
0: Moi, ça me paraît important. Ouais. Hein, Donc, euh... Éventuellement, ce qui, ce qui pourrait y avoir un jeu, c'est de dire. Ah oui, on va pas essayer dire dans quel de...
1: quoi, sinon ce n'est pas drôle. Non, non, pas dans l'ordre. On a, on, a fait, euh, donc on a gardé la même attitude pour Bob. L'attitude de Bob, c'était euh, Alice est sympa et marrante. Euh, c'est, c'est un peu la marrante de l'équipe. Quoi. C'est enfin, le marrant parce qu'en fait, c'était joué par un homme. Mais donc voilà, c'est, c'est quelqu'un de sympa. Et l'objectif de Bob, bah, c'était de lui partager la dernière comédie qu'il avait au cinéma. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui ne retranscrit pas dans le texte parce qu'il n'a pas eu l'occasion, mais c'est l'objectif de, de Bob. Et je pense que c'est un objectif qui n'est pas si réaliste dans le monde d'entreprise puisque quelqu'un qui va, entre guillemets recevoir un savon ou même se faire remarquer qu'il a fait une erreur, ça peut arriver qu'il s'y attende pas et donc que lui il avait un objectif personnel en arrivant à cette réunion qui n'est pas le même. Euh, du coup sur les attitudes d'Alice, on en a eu plusieurs, on a eu, da... on a eu entre autres euh, une attitude qui disait Bob est un imbécile qui a fait une énorme erreur comme d'habitude et du coup son objectif c'est de faire en sorte que Bob corrige son erreur pour qu'elle-même ne soit pas pénalisée parce qu'elle est dans la même équipe. Tu veux parler de l'objectif suivant La
0: deuxième. Donc, euh, Alice, pour le deuxième exemple, Alice a eu une attitude vis-à-vis de Bob qui est « Bob a fait cette erreur parce que j'ai oublié de lui donner une information ». Donc, d'un seul coup, ça ça change le problème. C'est la faute d'Alice si Bob a commis cette erreur. Et donc, l'objectif d'Alice, c'est de faire en sorte que Bob corrige son erreur.
1: Euh, dans les autres objectifs, euh, tout autre encore, c'est qu'Alice euh, trouve Bob séduisant. Donc elle essaie de séduire Bob, c'est ça son objectif.
0: Une autre, c'est Alice trouve que Bob sent mauvais. Et donc son objectif, c'est de finir l'entretien le plus rapidement possible parce que ça pue.
1: Et plus intéressant encore, euh, c'est que Alice, dans son attitude euh, elle, elle sait que le père de Bob est mort la semaine dernière et que ça l'a beaucoup affecté et donc dans son attitude elle en tient compte quoi elle se dit je suis euh, comment dire je me retiens vis-à-vis de Bob parce que je sais qu'il passe des moments pas, pas faciles bon et bien sûr tous ces exemples on a pu les faire une ou plusieurs fois donc de toute façon on vous laisse deviner lequel est quoi euh, euh si, si vous avez un doute et puis vous pouvez poser des questions, euh, au moins sur Soundcloud, je pense qu'on sera sur Soundcloud pour sûr. Sur le reste, je n'en sais rien encore. Mais...
0: Je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut essayer de faire un espèce de récapitulatif. Si on, si on faisait un résumé euh, de, de quelques secondes de l'épisode, euh, les intentions euh, sont, ont trois caractéristiques principales. On a appelé l'objectif global du personnage l'objectif vis-à-vis des autres personnages et l'attitude. Euh, ces trois caractéristiques et ces trois composantes au théâtre sont souvent cachées par l'auteur parce que c'est ce qui amène euh, le personnage à faire des choix et à faire ce qu'il fait. Euh, donc c'est ça qui est intéressant. Dans le domaine de l'entreprise, ces trois caractéristiques, elles existent, euh, elles, sont ex- elles sont présentes de la même façon. Voilà, que vous interagissiez avec vos collègues, avec votre manager. En tous les cas, vous avez votre objectif propre, euh, qui peut être aussi bien de progresser dans la hiérarchie qu'au contraire, qu'on vous laisse tranquille. Euh, ça peut être très varié. Vous pouvez avoir des attitudes euh, vis-à-vis, de, des, vis-à-vis de vos collègues qui sont aussi très différentes. Quelqu'un que vous trouvez attirante, euh, quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter euh, ou au contraire, vous travaillez avec un ami.
1: Et surtout, important, elles existent dans l'entreprise, que vous en soyez conscient ou pas. C'était un peu aussi un des messages du, du podcast de dire que, de toute façon, ces choses-là existent. C'est vraiment lié aux relations de, d'être humain à être humain. Et donc, du coup, autant essayer d'en être à minima conscient, et voire même essayer de, de s'en servir. Et, et
0: c'est vrai qu'on a pris beaucoup d'exemples du théâtre au début, mais parce que c'est... On, on se rend compte à quel point c'est fort, c'est, c'est simple, cette simple définition peut avoir un impact immense sur une pièce. Et donc, imaginez en entreprise, une pièce, c'est une heure et demie de spectacle. Alors évidemment, c'est condensé. Évidemment, il y, a des, il y a des passages qui sont supprimés pour le plaisir du spectateur. Mais en entreprise, vous travaillez trois, quatre ans avec les mêmes personnes. Vous les voyez tous les jours pendant six à huit heures. Vous interagissez avec elle par mail, en réunion, au téléphone. Chacune de ces interactions a différentes composantes. Et donc, c'est, c'est un travail de tous les jours d'improvisation dans lequel vous insérez ces intentions.
1: et bien, Du coup, pour passer un peu au concret, on avait envie un peu dans ce podcast de proposer des, des exercices que vous pouvez appliquer, entre guillemets, euh, dès des demain euh, en entreprise ou chez vous donc on a déjà parlé d'un la, la, la déclaration d'amour en, s'en, en s'engueulant avant bon ça c'est pas très simple à faire en entreprise mais en tout cas chez vous c'est envisageable et encore et euh, on a parlé aussi d'un autre petit exercice alors ça paraît très bête mais on voulait des choses qui sont simples à faire en entreprise c'était vis-à-vis des objets vos attitudes vis-à-vis des objets ça c'est simple à faire c'est light parce que ça implique personne d'autre que vous, il faut juste y réfléchir quand vous vous asseyez sur une chaise, vous touchez une table, etc., de vous dire quelle est mon attitude, et est-ce que aussi je peux changer mon attitude vis-à-vis de cet objet, voir quel impact ça a Et peut-être, je ne sais pas si tu as une idée d'autres exercices qu'on peut faire facilement en entreprise
0: Moi, celui-là me paraît paraît très intéressant. Euh, Par contre, je développerai, euh, je donnerai plus d'exemples dans le sens où, euh, en effet, la chaise, euh, mais tous les objets, votre téléphone portable, vos chaussures, euh, tous ces petits objets du quotidien qu'en général on voit même plus
1: et je pense qu'il y a un autre exercice qui est assez facile à faire en entreprise si vous êtes dans une entreprise vous avez souvent des présentations à faire à votre équipe faire des présentations avec peu d'enjeux entre guillemets ou c'est transmettre une information parce qu'on ne vous conseille pas de faire ça pendant des présentations à très gros enjeux mais c'est d'essayer dans des présentations à petits enjeux d'imaginer une attitude vis-à-vis des personnes en face de vous alors, vous n'êtes pas obligé d'imaginer des attitudes négatives. Quand on le fait en, en improvisation, on peut imaginer que les personnes en face de vous vous dégoûtent. Ça, c'est pas très positif. Mais juste d'imaginer des choses positives. Alors, ça peut même être que vous trouvez toutes cette, ces personnes extrêmement séduisantes. Déjà, ça va vous donner un, un côté plus chaleureux. Parce que le but, c'est bien sûr, pas que vous fassiez une déclaration d'amour en public, mais un peu comme si vous étiez à un entretien d'embauche et vous trouvez la personne en face séduisante. Vous ne le direz jamais, vous essaierez de ne pas le montrer, mais c'est là. Et c'est un peu l'objet des intentions, c'est quelque chose d'assez fin. Et vous pouvez imaginer, avant votre présentation de, je ne sais pas, 5 minutes, de vous dire, bah là, les personnes en face, je vais imaginer que j'ai cette attitude vis-à-vis d'elles. Et ça peut être une manière de commencer à introduire cette logique d'intention sans prendre trop de risques, entre guillemets, en entreprise. Je ne sais pas ce que tu penses de ça.
0: Moi, c'est, personnellement, c'est un objectif, c'est, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors, je le fais plus, je ne le fais pas dans des réunions euh, avec beaucoup de monde, mais je le fais plus dans ce qu'on appelle des one-on-one, donc des, des entretiens individuels. Euh, soit avec euh, mes stagiaires, j'ai un stagiaire et je le prends, euh, je le prends à part et je dois lui, je, lui, je dois lui expliquer quelque chose, soit avec mon manager. Je sais que parfois, par exemple, euh, et ben mes revues, les, les, les revues de fin d'année, donc, euh, dans lesquelles on discute des promotions, euh, des objectifs de l'année prochaine, etc., c'est quelque chose qui, moi, me stresse énormément à chaque fois. Et donc, euh, j'ai, en, en général, j'ai tendance à me braquer et à voir mon manager comme un ennemi. Et alors que ce que j'essaye de me faire c'est me forcer et voir mon manager comme un allié et mon objectif c'est d'essayer, euh, alors c'est un objectif débile mais c'est d'essayer de, euh, de mémoriser tous les mots qu'il dit dans une phrase d'être capable de répéter la phrase en entier une fois qu'il l'a terminée. alors ça paraît être un objectif débile mais en fait, ça me force à écouter ce qu'il me dit de façon euh, euh, très active. Et, et donc, ça me, ça me met dans une situation où je suis, euh, mon, mon corps, disons, est plus ouvert. Il n'est pas fermé par le stress. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu mécanique entre guillemets mais, euh, mais je trouve que ça marche bien dans, dans ce genre de situation
1: Ah oui d'ailleurs euh, c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce qu'on en a très peu parlé parce qu'on est dans un podcast audio mais en fait cette attitude euh, du fait que vous mettiez ça en tête ça joue énormément sur votre attitude physique bien entendu sur votre regard etc de manière assez inconsciente on aura l'occasion j'espère dans le podcast d'y revenir sur d'autres sujets sur le physique sur le regard etc mais euh, ça joue énormément sur votre attitude physique donc ce que tu viens de dire là est, est hyper intéressant sur le fait qu'en fonction de l'objectif et l'attitude que vous fixez ça va jouer sur le, le physique euh, si vous vous dites je suis en face de personnes de, qui sont beaucoup trop intelligentes pour moi vous allez tout de suite vous mettre à bégayer à bouger un peu en place etc ça va pas être euh, très agréable ni pour vous ni pour eux donc,
0: donc voilà donc moi je trouve ça juste plus, gêne, plus facile en tout cas à appliquer dans, quand vous êtes face à une seule personne parce que vous pouvez vous concentrer sur cette personne et pas sur une salle entière euh, voilà un petit conseil pratique
1: euh, on arrive sur la fin du podcast, peut-être quelques références pour aller plus loin. Alors en toute franchise, on ne le dira pas promis à chaque podcast, mais si on a eu envie de choisir ce sujet-là, enfin personnellement, ça c'était euh, moi qui avais lu le bouquin, mais j'ai, j'ai forcé Raphaël à, à commencer à le lire. Et de euh, toute façon, on avait pratiqué ensemble ça en, en workshop. Donc il y a un livre qui présente extrêmement bien cette idée, qui s'appelle euh, Audition de de Michael Shurtleff. Voilà, donc c'est quelqu'un c'est qui faisait pas si des... Je prononce bien,
0: mais qui... Michael Shurtleff. De toute
1: façon, on, on tâchera de le mettre au moins dans les notes sur Soundcloud. Euh, c'est quelqu'un qui faisait pratiquer des auditions à Broadway, si je ne dis pas de bêtises, donc pour des comédies musicales. Et c'est un bouquin pour vous expliquer comment réussir votre audition dans une comédie musicale. Donc, vous allez vous dire, c'est bien, bien loin de ma vie professionnelle, à moins qu'on ait des gens qui participent à des comédies musicales. N'hésitez pas à nous écrire. Euh, et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que justement, un peu comme on a essayé de le transmettre dans ce podcast- là tous ces liens de l'intention, du jeu, de comment participer à un entretien d'embauche, parce qu'en fait une audition, c'est un entretien d'embauche, sont des choses qui sont très très proches de l'entreprise. Et ce bouquin les raconte assez merveilleusement, et d'autant plus qu'il y a plein d'extraits de, d'auditions auxquels il participe et où il fait des retours, où tu disais, Raphaël, qu'il que était très violent avec les personnes, mais très juste aussi.
0: C'est ça, et ce qui est, alors ce qui est très intéressant, donc évidemment là, on n'a pas l'intention, euh, c'est, c'est un texte qui est écrit. Donc, ça revient un peu à ce que je disais au début. On a le le texte brut. On n'a pas l'intention, on n'a pas l'intonation qu'il a utilisée pour dire des choses. Mais quand on lit le texte, on se rend compte qu'il est très cru euh, et que c'est vrai que ça peut limite être être violent à recevoir quand on est un candidat et quand on postule pour une audition. Mais en même temps, on se rend compte que tout ce qui est dit est très juste et pertinent. Et en fait, je me rends compte que si l'intention est la bonne, eh bien, on peut faire passer un message qui, certes, peut paraître violent, mais qui va vous aider énormément à progresser. Parce qu'à un moment, et c'est vrai qu'il faut vous dire les choses, on ne peut pas tourner autour du pot en permanence, il faut aller à l'essentiel, il faut dire bah, « voilà, vous avez fait ça, c'est une erreur euh, » ou « ça, il ne faut jamais le refaire parce que c'est contre-productif, etc. » Il y a des choses qu'il faut réussir à se dire. Et, et être capable de mettre une bonne intention, ça permet de faire passer des messages qui sont très forts et de permettre... Euh, à celui qui reçoit le message de ne pas se braquer et d'être continuer à être ouvert et il n'y a que comme ça que lui va progresser
1: et moi je dois dire que le, le ressenti particulier que j'ai eu à la lecture du livre en plus c'est que la plupart des erreurs que font les personnes qui viennent à l'audition, je les aurais faites aussi donc euh, la remarque de, de l'auditeur était d'autant plus pertinente que je me disais non mais le mec il a raison et puis en fait après on se rend compte que non c'est, c'est justement Michael Sheref, c'est ça qui, qui, qui a raison quoi. qui présente quelque chose qui est tout à fait juste et qui après est évident une fois qu'on l'a entendu donc à lire absolument mais ça moi
0: j'adorerais qu'on, ouais, qu'on, qu'on y revienne dessus euh, ne serait-ce que pour justement parler des entretiens ouais, d'embauche en entreprise je pense que ça fera un podcast euh... je pense
1: qu'on aura l'occasion et par contre donc, c'est un bouquin en anglais uniquement en anglais par contre il existe en version électronique ça c'est la bonne nouvelle et il n'est pas très cher en version électronique je crois il est autour de 5-6 euh, euros et il est, il est sur le store FR sur le store anglais sur un peu tous les stores et avant d'en reparler dans un podcast complet on, on avait choisi j'ai, j'ai sélectionné plein de quotes Du bouquin, peut-être qu'on peut faire. Alors, la côte, c'est une tradition, moi, qui vient de Podcast Science, je dois l'avouer, mais je trouve que c'est sympa d'avoir une citation.
0: C'est vrai que pour avoir écouté Podcast Science, ça ne me dérange pas qu'on dise quote à la place de citation, mais (rire) je sais qu'il y a des gens qui qui n'aiment pas ces anglicismes.
1: Alors, bah, en fait, je vais choisir cette scène-là, cette citation-là, de manière totalement dictatoriale. Tu pourras en choisir une autre après, parce que je pense que c'est quelque chose d'important dont on n'a pas encore parlé, en fait, dans le bouquin Audition il dit eh, tu veux pas la lire sur every « Everything is a love scene
0: »« Everything is a love scene »« The actor should ask the question where is the love of every scene or he won't find the deepest emotional
1: content » donc en français ça donne « Chaque scène est une scène d'amour » Euh, le comédien doit se poser la question où est l'amour sur, sur chaque scène où il ne trouvera pas l'émotion la plus profonde, enfin le, le contenu émotionnel le plus profond. Alors pourquoi je choisi cette citation-là Parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, enfin euh, parce qu'en en fait en monde d'entreprise de c'est un peu compliqué de parler d'amour, surtout quand on parle de relations entre salariés, euh, surtout quand c'est pas euh, voulu, quoi je veux dire. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que du point de vue théâtre et finalement aussi du point de vue de l'entreprise de se dire... Où est l'amour dans, dans la scène C'est une manière aussi de se dire quel est mon lien avec cette personne-là. Et en, c'est, si on reprend l'exemple d'Alice et Bob, c'est se dire, bon, OK, cette personne a fait de la merde, je peux même la considérer comme un imbécile qui, qui fait tout le temps des erreurs. Et se dire où est l'amour, c'est se dire quel est mon lien avec cette personne. Et en fait, on peut trouver, la plupart du temps, on va trouver un lien. Donc sans jusqu'à parler d'amour, on peut se dire, ah ben cette personne... Euh, j'aime bien quand on discute cinéma le, le vendredi soir. Et, et c'est là où on va trouver un lien fort et on va pouvoir utiliser ça pour avoir un contact qui est privilégié et, un, et de meilleure qualité que si on se dit juste c'est un imbécile, un imbécile notoire.
0: Et moi, y a, y a il y a une situation euh, qui, qui m'est arrivée comme ça où, euh, en effet, je devais, euh, je devais annoncer une, une, une décision compliquée, etc. Et en fait, euh, la, la question de où est l'amour, elle s'est retrouvée... Euh, avec une réponse très simple, c'est qu'en fait, on adorait tous faire notre métier. C'est-à-dire qu'on est, on travaillait sur un projet qui nous passionnait tous au même moment. Et alors oui, c'est vrai qu'on euh, avait euh, des affinités qui n'étaient pas les mêmes, il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup, du mal, euh, qui avaient beaucoup de mal à travailler ensemble, euh, d'autres euh, qui faisaient plus d'erreurs, euh, au contraire, des gens très performants. Mais au final, on était tous motivés par exactement la même chose, qui est-à-dire produire un service de qualité. Euh, travailler sur notre projet euh, et produire le, le, le meilleur projet possible à la fin et je pense que ça c'est, voilà, c'est, c'est un peu une façon de voir l'amour qui est détourné mais en fait l'amour elle est, elle est là quoi. c'est peut-être pas l'amour de votre prochain mais vous aimez quelque chose et c'est ça qui rend, qui rend fort euh, ce genre de, de relation parce que vous avez beau détester la personne qui est en face de vous, vous vous rejoignez sur quelque chose qui est que vous avez le, le, au final le, le même objectif qui est d'atteindre euh, cette perfection et vous savez que vous ne pouvez pas vous passer de cette personne, même si vous ne pouvez pas la supporter.
1: Parfaite conclusion. On avait aussi prévu, dans une rubrique, parce qu'on est très bavard, euh, de parler d'une minute hors-sujet, de parler d'autre chose. Je vais plutôt vous parler du bouquin que je lis en ce moment. Ça va souvent être le cas, parce que je lis beaucoup trop. Un bouquin qui s'appelle « Into the Woods ». Donc, euh, dans les bois, si je ne dis pas pas de bêtises. Il ne euh, dit pas de bêtises. Voilà, euh, qui, je pense pas qu'il se traduit en français et qui en fait est assez amusant parce que c'est un bouquin qui, comme son nom l'indique, euh, parce qu'il y a un sous-titre, How walk and And why we'll tell them, essayer de se dire, ok, très euh, scientifiquement, entre guillemets, je vais essayer de tâcher de raconter comment, d'expliquer comment on raconte des histoires et des bonnes histoires. Et c'est en effet ultra impressionnant parce que c'est très concret, avec plein d'exemples dans les séries et dans le cinéma, et qui marche totalement sur comment on structure une histoire. Alors je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve ça hyper passionnant. Et surtout, du coup, d'aller voir des trucs après, parce qu'il parle d'éléments de structure qui sont récurrents. Et en effet, quand on les minute, ils sont récurrents. Si vous voulez un exemple, c'est il dit euh, le moment le plus important de n'importe quel film c'est le, le moment qui arrive pile au milieu quoi. et je l'ai déjà testé sur deux films pile au milieu il se passait un truc le plus important du film intéressant ouais donc, euh, c'est, c'est assez fou. Alors, j'imagine qu'il y a des films qui ne respectent pas ça, mais c'est peut-être des mauvais films. Mais c'est assez amusant de se dire non, mais, mais what Ils se sont pas c'est, c'est une expérience qui est hyper, hyper facile ouais, à faire. C'est ça, je voir avoir... un film. Voilà, le dernier que j'ai été voir, c'était un film de Disney là, qui durait 1h40. Donc, je me suis dit ok, la moitié, c'est où euh... Enfin, c'était 1h40, oui, c'est ça. Donc, la moitié, c'est où C'est 50 minutes. J'ai regardé 50 minutes. En effet, le moment le plus important du film était à 47, 48 minutes. Quoi. Alors, hyper impressionnant. Et il y a bien sûr d'autres éléments je vais, faire, de... je vais
0: faire l'expérience,
1: ça c'est sûr. Pour, pourtant, tu te dis la moitié, non, c'est pas possible. Et du coup, je pense qu'on en, on en fera peut-être un épisode parce que c'est, à mon avis, ça dit beaucoup de choses sur comment euh, faire des présentations. Et moi, je suis assez convaincu que dans la plupart de mes présentations, le truc le plus important n'était absolument pas au milieu. Bon, t'as retrouvé le titre de ta pièce
0: Ok, donc la, la pièce dont je voulais parler, c'était Tebsland de Sergio Blanco, euh, qui moi m'a frappé parce que euh, je crois que c'est une des seules fois où j'ai eu peur au théâtre. Ah oui Mais euh, je ne ouais, parle pas de la, du sursaut de surprise hein, ou de la petite frayeur, euh, je, je parle d'une vraie angoisse, c'est-à-dire que j'avais peur pour ma propre sécurité euh, <rire> en, en allant dans cette pièce. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est parce que euh, quand on arrive dans la salle, au milieu de la scène, il y a une cage. Euh, donc une cage de 3,50 mètres de haut, complètement refermée avec des barreaux, et dans cette cage, il y a un homme qui est enfermé. Et puis, il euh, y a une voix qui vous annonce que cet homme, c'est un jeune homme, il doit avoir 23-24 ans, il purge une peine de prison à perpétuité dans un établissement de haute sécurité pour avoir tué son père lors d'un crime en plus extrêmement violent. Un parricide, voilà, enfermé dans une cage, scruté par des caméras, surveillé par des gardes armés. Et là, les portes du théâtre se ferment derrière vous et la porte de la cage s'ouvre. Et, et c'est vrai que... Euh, voilà, exactement. Et je trouve que la, la pièce est vraiment intelligente, elle est très bien écrite. Euh, c'est, c'est comment nommer l'innommable, c'est comment comprendre l'incompréhensible, euh, comment voir l'humain derrière le monstre. Euh, la pièce, elle explore euh, les multiples... 1, 2, 3, 4, 5. La pièce explore les, les multiples formes que la violence peut prendre à travers euh, la rencontre d'un auteur, justement, en recherche d'inspiration et de ce jeune délinquant elle peut être crue et froide dans un rapport d'autopsie elle peut être suggérée par le récit d'un enfant euh, ou visuelle à travers les barreaux de la cage et c'est, parfois, c'est toujours parfois difficile de, de supporter la violence mais en fait elle n'est jamais gratuite et je trouve que ce qui est très beau dans cette pièce c'est qu'elle alterne des moments qui sont à la fois narrés par l'auteur euh, mais aussi euh, des moments de scène de vie dans la cour de la prison fédérale voilà, avec, euh, avec des passages qui racontent la jeunesse de la pièce euh, donc voilà euh, je, a priori euh, euh, je, elle arrivera à Paris incessamment sous peu euh, je vous conseille de mettre une alerte Google sur, euh, sur Tabsland parce que c'est une très jolie pièce
1: et tu conseilles de la lire ou pas
0: alors, je, alors non je ne conseille pas de la lire par contre euh, je, pense que, je pense qu'il faut la voir
1: bon bah je crois qu'il est venu le temps de conclure euh, du coup bah, on va tâcher de publier ça sur Soundcloud ça c'est sûr euh, je sais pas si aux heure, à l'heure où vous écouterez ça il y aura un site internet mais s'il y en a un euh, ce sera dans les notes de, de l'émission sur Soundcloud en tout cas on est très curieux d'avoir vos retours positifs, négatifs ou quoi que ce soit parce que quand, quand on commence un, t- un podcast c'est un peu l'essentiel d'avoir des retours, des avis euh, tout ce qui est possible et imaginable peut-être des envies aussi de sujets euh, de quoi parler et, euh, et voilà et puis on essaie de se retrouver très vite euh, d'autres choses Raphaël
0: non, je pense qu'il est temps de te mettre un point final à cet, à cet épisode zéro. Voilà,
1: ben à la prochaine. Ciao. À plus. <rire>